0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Quero convidar você para que nós estudemos o Evangelho de Mateus. Nós estamos falando sobre parábolas e nós estamos em algumas parábolas do Evangelho de Mateus. Hoje a parábola vai estar no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E o que são parábolas? De uma forma simples, como eu tenho tentado explicar sempre quando a gente começa a falar das parábolas de Jesus. Parábolas são histórias, são contos. São palavras tiradas do cotidiano, do dia a dia, das pessoas, para apontar uma realidade muito mais profunda, para apontar uma realidade espiritual. Então Jesus é mestre em parábolas, ele pega algumas coisas do cotidiano, como a água, como o trigo, como o joio, como o mar, ele pega várias coisas, itens do cotidiano, e a partir desses itens, a partir dessas histórias envolvendo essas coisas, ele sempre aponta uma realidade espiritual, uma realidade do reino, uma realidade do Senhor, uma realidade do perdão, sempre. A maioria dos ensinos de Jesus, a maioria esmagadora, se não falar tudo, foi ensinado por meio de parábola. Jesus gosta dessa metodologia de ensino. Parábolas são contos que apontam o espiritual. Hoje nós estamos no capítulo 15 e nós vamos estudar sobre uma parábola Que é ambientalizada num clima tenso Hoje são duas parábolas sobre o mesmo assunto As parábolas da planta e da cegueira Estão comigo em Mateus capítulo 15 Eu quero ler o versículo 12 até o versículo 14 As parábolas da planta e da cegueira Diz assim o evangelho, diz assim a palavra de Deus Então, os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe, sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Olha só o que os discípulos perguntaram para Jesus. O senhor percebeu que os fariseus, os líderes religiosos, ficaram ofendidos pelo que o senhor está falando? O senhor está mexendo com pessoa grande. 13. Ele... Diz, respondeu Toda planta que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada pela raiz Primeira parábola, a parábola da planta Toda planta que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada pela raiz Segunda parábola Deixai-os Deixe-os sozinhos Deixe-os em paz Possíveis traduções dessa primeira expressão do versículo 14. Por quê? Porque vem a segunda parábola. São guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Essa parábola é uma continuação da parábola da semana passada. Só lembrando o ambiente da semana passada. Jesus começou a incomodar Os líderes religiosos. Os líderes religiosos ficaram incomodados com o ensino, com a autoridade de Jesus. E aqui, essa parábola, ela responde a uma reação dos discípulos. Essas duas parábolas, elas são uma resposta de Jesus para uma reação alarmante dos discípulos. Eles ficaram preocupados com o que estava acontecendo. Estavam sendo sinceros com o ambiente ali, hostil que estava acontecendo e onde eles estavam vivendo naquele momento. Algumas informações sobre o contexto ali em meio a toda a oposição que Jesus enfrentava, seu ensino e exemplo de vida seguiam abrindo os olhos dos povos e trazendo libertação. Por isso incomodava os líderes religiosos. Os líderes tinham escravizado o povo na mentira, no engano. E Jesus, com a verdade, começa a promover libertação. Isso começou a trazer conflito. Os líderes da religião, os fariseus, saduceus, os escribas, incomodados, estavam cada vez mais desafiando Cristo, porque eles se sentiam desafiados. Estavam cada vez mais colocando Jesus numa sinuca de bico, querendo que Jesus não saísse das suas intimidações. Essa é a realidade desse momento. Com o discurso sobre a tradição maligna e a hipocrisia, que foi a parábola da semana passada, Jesus apontou claramente para eles que os fariseus Eram hipócritas, falavam uma coisa e viviam outras. E tinham uma tradição muito pesada, que queria dominar inclusive a, a Bíblia. Por causa da tradição, os fariseus pecavam. Olha só que absurdo. Então Jesus aponta isso. Por causa desse discurso, todos os líderes foram provocados. E essa provocação rendeu o quê? Uma reação odiosa no coração dos líderes. Os fariseus ficaram indignados. Esse sentimento foi externado de uma forma tamanha que os discípulos notaram e alertaram o mestre. Você percebeu isso no texto? Os discípulos, eles estavam na multidão, aquela parábola foi contada no meio da da multidão, eles vão para um lugar mais reservado, talvez dentro de uma casa, e aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, em que mestre? Você viu o que aconteceu lá fora? Na hora que o senhor começou a contar essas histórias aí, essas parábolas, o senhor viu o que aconteceu com os líderes religiosos? Eles ficaram loucos da vida. E isso não vai acabar bem. né? Ficaram alarmados com isso. Essa reação dos discípulos provocou essas duas parábolas. Por isso nós vamos entender essas duas parábolas, vamos tirar princípios delas, baseado nessa reação dos discípulos diante da reação dos fariseus. E a primeira lição que o texto vai nos ensinar, na primeira parábola sobre a das plantas, é sobre raízes de amargura. Essa é a primeira lição que nós vamos aprender dessa parábola. O que são essas raízes de amargura? O ressentimento dos fariseus diante da mensagem de Jesus revela que era uma seita, ou um partido, como queira, que não fora plantado pelo Pai. Jesus disse isso. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou. A primeira lição que nós percebemos sobre a realidade dos líderes religiosos é que Jesus está dizendo, isso que eles estão produzindo, essa seita que eles vieram, viraram, Essa realidade deles não é coisa de Deus. Não foi o Pai que plantou isso. Não foi. Isso é uma realidade mundana. Raiz de amargura tem uma conotação também na história de Israel como aqueles que buscam prosperidade, paz, sem Deus. Por isso os fariseus estavam com amargura no coração. Estavam com uma raiz de amargura porque eles estavam buscando um consolo, uma vida religiosa sem Deus. E Jesus escancara isso. Aponta essa realidade dos fariseus. Por isso eles estavam ali plantados por si mesmos. E a a ideia dessa parábola, ela deixa claro essas duas conotações das plantas. Uma foi cultivada pelo pai e a outra é selvagem. Ela nasceu assim por conta própria, essa é a ideia, os fariseus não são resultados da obra de Deus, são resultados do orgulho, da soberba, é por isso que eles estão ali incomodados, mas eles foram deixados, deixados por Deus, mas na hora certa serão arrancados, todo o sistema selvagem será podado da terra pelo Criador. Olha que interessante que essa parábola está dizendo, dizendo que o seguinte, os fariseus estão ali mas eles vão ser arrancados a raiz vai ser retirada, porque eles não foram plantados pelo pai, todo sistema religioso ou não que existe nesse mundo, todo sistema religioso ou não num determinado momento vai ser arrancado olha que que parábola interessante primeiro ele diz para os discípulos está vendo todo esse sistema aí? religioso que existe todo esse sistema religioso, vocês estão vendo por isso que vocês estão com medo porque é um sistema religioso muito grande o que os fariseus inventaram é algo que dominava tudo mas fique tranquilo, não é de Deus a gente vai arrancar isso o espírito vai arrancar na hora certa isso vale para Roma, por exemplo está vendo esse sistema dominante o império imposto suas regras, as suas leis não é o reino Não é o reino capaz de administrar a criação de Deus. No momento certo, vai ser tirado, vai ser cortado a sua raiz. Jesus está dando esperança para os seus discípulos não temerem, por mais gigantesco que seja o sistema religioso ou não, não temam. Aquilo que não é plantado por Deus, no jardim que é de Deus, vai ser retirado. A primeira questão que Jesus traz para eles é, calma, toda essa raiz de amargura dos fariseus vai ser retirada. E o que mais? O que mais que tem a ver com essa raiz de amargura? Olha a carinha bonita. Uma frase do Mateu Henry que é um teólogo. Quem quer que se sinta ofendido por uma declaração clara e oportuna da verdade, não deve nos causar preocupação. Quando a verdade é exposta de uma forma oportuna, correta, a reação de quem ouve a verdade não deve causar temor. É isso que Jesus está falando aqui. Eles reagiram dessa forma? Se ofenderam? Se ofenderam com a verdade no momento certo? Tudo bem. Percebe que é interessante? Jesus não está tão preocupado com o que eles estão pensando diante da verdade. Isso vai ter lições um pouco mais fortes para nós quando a palavra deixe vai aparecer no texto. Mas eu queria já iniciar dizendo para você o seguinte, nós fomos chamados a falar a verdade para esse mundo, a pregar a verdade, anunciar o evangelho, a viver de forma a ser iluminada a nossa vida com as considerações do evangelho. E isso vai causar ofensa nas pessoas. O fato de você querer ser correto, justo, íntegro, vai ofender as pessoas. As pessoas vão se sentir ofendidas, magoadas, ressentidas. Vão fazer carinha de birra aí, como está o bebê, para você. ó oh, oh, fez isso comigo. Falou que eu estou errado. Falou que eu vou para o inferno. ó oh. Isso vai acontecer. Mas lembra, falar na hora certa, do jeito certo. Tem crente que não mede palavras. Aí só faz besteira também. Falar do jeito certo, na hora certa. Jesus é um exemplo disso. Jesus falou o que tinha que falar. Inclusive chamou os caras de hipócritas. Na cara deles. Porque o ambiente que foi criado ali foi um, um ambiente de guerra, de ameaça. Um ambiente em que eles estavam o tempo todo amarrando, escravizando o povo. E Jesus trouxe a verdade para libertar. Isso ofende. Mas olha só. As plantas dos pa, plantadas pelo pai produzem frutos de uma nova conduta, pois são embasadas na verdade. E aí eu quero ler esse texto de Coríntios com vocês. Porque aqui tem um contraste também interessante. Eles foram plantados por eles mesmos, pela sua arrogância, sua berba, estão estão ali enfeitiçando o povo. Mas quem são aqueles que são plantados pelo pai, que a parábola diz? Esses que vão permanecer, esses que vão estar reinando com Cristo para sempre. Como são essas pessoas? Se os fariseus, os líderes religiosos, não são esses, quem são esses? Qual qual é a, a característica daqueles que o pai plantou? 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 a 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Olha a analogia da planta aqui, sobre a evangelização, conversão, o, o povo de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas sim Deus... É Deus quem faz brotar Deus quem faz crescer Deus é quem planta O que planta e o que rega Trabalham com o mesmo propósito E cada um receberá sua recompensa Segundo o seu trabalho Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus E dele sois lavoura e edifício Olha só que interessante Aqueles que foram chamados por Deus Trabalham para Deus, apontam para Deus vivem produzindo frutos que vêm de Deus não a si mesmo não apontam a si mesmo apontam ao Senhor a briga ali em Corinto era quem era mais importante Paulo, Apolo ou sei lá quem mais passou por lá quem é mais importante e Paulo está dizendo assim, ninguém é importante todos nós somos cooperadores do Senhor nós somos plantados pelo Pai nós apontamos o Pai e não a nós mesmos A decadência dos fariseus foi porque eles começaram a apontar a eles mesmos. Perderam o foco. Por isso que eles se ofenderam. Quando Jesus estava trazendo liberdade ao povo, não precisava mais seguir um sistema, não precisava mais se ajoelhar diante desses caras, eles ficaram extremamente ofendidos. Estão perdendo o privilégio. Porque Jesus está nos libertando disso. E é por isso que Paulo está dizendo assim, agora não tem que se ajoelhar diante de ninguém. Agora você se ajoelha diante de Deus direto olha que, que situação nova, muito interessante por isso a raiz de amargura desses fariseus os discípulos tiveram medo, ficou claro isso tiveram medo de todo o sistema ali que estava acontecendo e é normal a gente ter medo quando começa a falar a verdade para quem é muito poderoso quem pode tirar a nossa vida quem pode tirar o nosso emprego quando a gente começa a falar a verdade para alguém que está próximo e tem uma influência sobre a sua família, sua vida isso gera medo Falar para alguém que tem poder para te mandar embora? Falar a verdade às vezes. Entende o que eu estou falando? E os discípulos aqui tremeram na base. Jesus, nós estamos mexendo com quem? né? Com quem vai acabar com a gente. É isso que está acontecendo. Pois os farisaísmos, ou ou o farisaísmo, eram um sistema fortemente estabelecido no mundo. Porém, eram plantas infrutíferas e perniciosas, o oposto do evangelho, o evangelho que Deus planta, o evangelho que Jesus traz, ele liberta as pessoas de serem frutíferos e também de ser preso no que é maligno, o evangelho traz uma nova vida, mas Jesus está dizendo assim, esses que não são plantados por Deus, eles apodreceram, eles estão secos, O que eles produzem é só mentira, só maldade, só malícia. Não tem que ter medo. Eles estavam insuberbecidos, arrogantes, pela posição alcançada. Não perceberam que a história apontava para o Messias e não para eles. Olha o grau que chegou a esses indivíduos. Eles tinham tanta convicção naquele sistema poderoso, Eles tinham tanta certeza que aquilo era algo bom de Deus, que eles não perceberam que a história da redenção, a história de Deus para esse mundo, não era sobre eles. Não era sobre o sistema que eles estavam vivendo. Era sobre o Messias, que estava falando com eles agora. Deixe seu dedo em Mateus, abre em João, por favor. João 5, 46. Olha só o que diz esse texto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46. Olha só o que diz o evangelista a respeito desse assunto de que os fariseus se tornaram o centro da história. Pois, se crescem em Moisés, vocês não são seguidores de Moisés, estão dizendo que cumprem a lei, patriarca, se vocês realmente crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito e não de vocês. Cristo é o apontamento de todo o Antigo Testamento, todos os rituais do Antigo Testamento, matar os bichos, fazer sacrifício, construir o templo, tudo aquilo, tudo isso, todo o sistema religioso, ele culminava em Cristo. Chegou em Cristo, tudo isso se dissolve, a nova aliança. Mas esses caras estavam tão perniciosos, tão enganadores, tão presos na sua soberba, que eles não estavam vendo a verdade. Eles queriam manter um sistema porque eles se beneficiavam disso. E o Messias chegou, falou com eles, e eles não queriam ouvir o Messias porque perderiam privilégio. Olha que loucura isso aqui. Os discípulos ficaram com medo porque estava mexendo com gente grande. E os caras ficaram incomodados, por quê? Porque eram eram beneficiários disso. Queridos, olha só que parábola fantástica para a gente pensar a respeito dos dias de hoje, das nossas vidas, das situações que nós enfrentamos. Nós somos chamados por Deus, nós somos ensinados por Deus para produzir fruto e para anunciar o Evangelho. E nós somos pequenos, irmãos. Nós somos pequenos. Nós somos simples. Nós somos homens e mulheres simples. Não temos poder nenhum aos olhos desse mundo poderoso. Quando a gente se depara diante desse desse monstro que é o sistema mundano colocado aí, aquilo que Jesus chama de a geração perversa, nós somos nanicos. Por isso que a gente muitas vezes a gente tem medo das situações essa parábola chega para mim e para você muitas vezes nós tememos o mundo porque nós não temos realmente uma firmeza, uma convicção de quem é o dono do mundo e estou falando por mim, não estou falando de ninguém aqui estou falando de mim mesmo quando a gente está diante de alguém que tem grande poder Como é que a gente lida com o Evangelho? Às vezes a gente vai numa festa de uma família e tem muita gente importante na nossa família, o que a gente considera muito, ou gosta muito, a gente dá uma maquiada no Evangelho. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz de verdade, baseado nas Escrituras, para agradar aqueles... A gente abre mão de verdades para não ofender... ou às vezes a gente abre mão de convicções para ganhar um emprego ó, você vai subir vai ser promovido na empresa mas você tem que se adequar a esse tipo de coisa, tá vendo? vou te dar um cargo melhor você vai ser supervisor, agora vai ganhar 3, 4 vezes melhor, mas você vai ter que abrir mão dessas convicções, você vai ter que fazer parte desse esquema e aí eu olho para minha família eu olho para aquele esquema eu falo assim, será que eu vou ter como pagar a escola da minha filha? Vou ter como viajar uma vez por ano ou duas? Será que a ah, senhora deve ser do senhor, né? A gente manipula as coisas que a gente quer e diz que é do senhor. O que os senhores e Deus faziam. Tudo aqui é um sistema do senhor. Mas o beneficiário sou eu. Percebe como isso é bem vívido para nós? para os nossos dilemas do dia a dia, para as nossas escolhas, seja na escola, na faculdade, no namoro, no trabalho, as nossas escolhas, elas são sempre diante de alguém muito importante. E a gente, às vezes, abre mão da verdade, porque teme ofender aquele que não está nem aí para a gente. Isso é uma boa lição. A gente deve pensar sobre isso. A última parte dessa primeira parábola A ofensa Não é dada Jesus não ofendeu eles A ofensa Não é dada A ofensa é tomada O que isso quer dizer? Por que que eles se sentiram ofendidos? Porque Jesus apresentou para eles a verdade E aquela verdade Ofendia eles Então a ofensa não foi dada por Cristo A ofensa foi tomada por eles Como assim? Olha essa frase muito interessante O guerreiro, quem está na guerra Ele pode ficar ferido Você pode me me ferir Cortar meu braço e tal Mas não me ofender O guerreiro pode ficar ferido Mas não ofendido O que isso tem a ver com a gente Tem a ver com essa situação aqui Pensa um pouco Coisas que somos nós A pessoa chega para você e fala assim Cara, você é ultrapassado Você crê num livro que tem dois mil anos de história. Para de ser ultrapassado, para de ser paranoico, para de ser bobo, para de acreditar nisso. Quando você ouve isso e você ofende, fica ofendido, por que que você fica ofendido? Por que eu fico ofendido por isso? Não é ofensa, isso é elogio, que bom. Graças a Deus. Por que que o fariseu ficou ofendido? Porque o que Jesus falou para ele atacava coisas que eram perniciosas. Quando alguém vem com esses tipos de coisas para nós, com nossa provocação, não é ofensa. É o que realmente é. Graças a Deus, toca o barco. Ah, me ofendeu, disse que eu sou ultrapassado. Ah, Tá bom. Entende o que eu estou dizendo? A gente se ofende muito fácil. Muito, ofende muito fácil, fica muito, muito bravinho, fica lá. É, você entende? O que Jesus está dizendo é o seguinte, a verdade não nos ofende, a verdade muitas vezes nos edifica. Né? E às vezes é o que é mesmo. Né? Chamar, pastor, você é gordo. Eu sou mesmo. Se eu ficar ofendido com isso, eu sou. Mas eu sou gordo mesmo. O que eu vou fazer? Se alguém me chama de gordo, achando que vai me ofender, para mim é elogio, porque foi tempo para chegar a esse nível. Entende? Não vai me ofender com isso. É uma. Quem é ofendido é quem recebe a palavra. Isso aqui é um ponto muito importante, queridos, porque isso aqui é uma pessoa que está em intimidade com o Espírito e tem convicção de quem é, quem é em Cristo o que experimentou de Cristo, por isso as palavras não ofendem, não ofendem, agora, quando apresenta uma verdade e essa verdade nos incomoda, pare e pense, opa, essa verdade está me incomodando por quê? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, porque tem algumas verdades que nos incomodam e incomodam no bom sentido, que a gente precisa mudar, tomar uma atitude, ok? Que é o caso dos fariseus. Quando ouviam aquilo de Cristo, você é hipócrita. Se ele se sentiu ofendido, é porque ele era mesmo. Estava fazendo algo que ele precisava mudar. Certo? Isso aí, daqui a pouco, o texto vai falar sobre isso na próxima parábola. Como temos reagido diante daquilo que não queríamos ouvir? É, aqui mesmo. Ó. Achei que ia para a outra, mas é aqui. Como é que a gente tem reagido quando a gente ouve aquilo que a gente não quer ouvir? Como os fariseus? Nós sentimos ofendidos, raivosos, sentimentais. Como é que você reage quando alguém fala uma coisa que é realmente algo que você tem que mudar? Você Davi, para, cara. Você está tendo sonhos que não são bíblicos. As suas decisões, as suas compras, aquilo que você está desejando, o estilo de vida que você está levando, não é bíblico. Como o Davi reagiria se alguém falasse isso? A nossa primeira reação é atacar, né? Para, você está com inveja do que eu estou escolhendo Você está com inveja da minha roupa, do meu carro, não sei o quê. Como nós reagimos quando a, a, a verdade realmente nos desbanca Isso aqui é muito legal, irmãos Porque a gente precisa realmente ouvir, avaliar e reter o que é bom Como o texto que o Bira leu em Tessalonicenses Avaliar muitas vezes as coisas que as pessoas dizem para nós Será que essa pessoa, ela tentou me ofender com alguma coisa? Mas ali tem um fundo de verdade, porque eu realmente preciso mudar isso. Eu preciso mudar esse jeito que eu estou falando. Mas como é que a gente faz isso? Como você reage? Como eu reajo? Em pontos que são, às vezes, duros de ouvir. Quando alguém vem e dá um palpite na sua criação de filho. Como você reage? Se você for na internet e ver principalmente o que o pessoal está fazendo é o seguinte, quando alguém vem e opina na educação do seu filho, você manda a pessoa pastar, né? o mínimo porque o filho é seu, você cria como você quiser mas não é assim que funciona a igreja quando alguém chega e fala assim, querido a Sofia precisa dar uma melhorada nisso aqui você para e e ouve quem é que está falando, como é que é e eu olho para a Sofia e falo assim não é que ele está certo como a gente reage Eu posso falar assim, "Ah, sai daqui, eu crio do jeito que eu quiser. Mas às vezes o cara está falando para mim uma verdade, eu estou estragando meu filho ou a minha filha. Como você reage quando alguém fala alguma coisa sobre o seu filho e sua filha? Às vezes é bobeira mesmo, ouve, beleza, toca a vida, escritura é a sua base. Mas às vezes a pessoa dá um conselho que você precisa avaliar mas quando mexe com um filho quando mexe com empresa quando mexe com alguma coisa que você gosta muito fica ali, ó, aquilo ali eu não quero que fale, mas muitas vezes Deus vai levantar pessoas para apontar o seu ídolo ali, que pode ser o seu filho, pode ser a sua empresa pode ser o seu estilo de vida pode ser os seus sonhos, um ídolo um monstro e Deus levanta alguém e esse alguém vem e fala, como é que eu e você reagimos assim? como os fariseus? Ficamos amargurados e fazemos um esquema para cancelar essa pessoa. Foi isso que Jesus fez. Apontou a verdade e os fariseus reagiram. Vamos montar um esquema para cancelar Jesus. Foi isso que fizeram. A outra parábola complementar, falando sobre isso, caminhando aí para o fim... Jesus diz assim Deixai-os São guias Cegos Estão conduzindo outros cegos E vão cair no buraco O que Jesus está falando sobre isso? Os judeus, fariseus Eles eram conhecidos como guias espirituais de cegos Eles não se achavam cegos Eles se achavam A luz do mundo Mas Jesus disse que eles eram cegos, revela para eles que eram cegos e que estavam orientando todo mundo para a cegueira. Eles estavam cegos por quê? Por decisão própria, orgulho pessoal, o texto de Mateus fala isso, 13 15, que eles optaram por esse estilo de vida, cegueira, e também eles estavam se gabando dessa cegueira porque não percebiam que estavam cegos. Evangelho de João capítulo 9, 41 fala isso. Além de estarem cegos por escolhas equivocadas, eles também achavam-se o máximo. Nós somos sabedores da teologia, nós somos os conhecedores, mas são cegos, cegos, totalmente cegos. E o que isso provocava? Que isso, o que isso levou né, a essa palavra de Jesus? Constatando que eles eram cegos, que estavam guiando os cegos, Jesus disse assim para os discípulos. Deixe-os sozinhos. Isso aqui é muito forte. Essa palavra aí, deixe-os, é muito forte. Por quê? Não faça nada. Não diga nada. Já já dissemos o que tinha que dizer. Não vai lá tirar satisfação. Não vai lá querer combater. Não vai lá falar para eles. Não vai. Não faça nada. Não diga nada. Deixe-os. O que mais? Não se importem com a sua raiva e ressentimento. Não fique preocupado. Ah, o que eles vão pensar da gente? Estão ressentidos? Ah, eu ofendi eles porque disse... Não, deixa! Suas reprovações e reflexões não são dignas de preocupações. Tudo isso embutido nessa palavra. O que eles pensam, o que eles estão articulando, o que eles estão planejando, o que eles estão fazendo, não vale um segundo da sua preocupação. Não vale. Deixa. Nem queiram se defender. Ah, Vamos montar um um manual de refutação. Não, não vamos nada. Deixa. Não importa o que digam, não se preocupe. Quando Jesus diz que eles são cegos e estão guiando outros cegos, Jesus está dizendo para os discípulos deles assim, deixa, deixa. Não precisa se defender, não precisa correr atrás para manter a sua reputação, deixa eles disserem que eu sou do diabo, deixa. O tempo vai mostrar, o espírito vai mostrar. Deixa isso aqui é duro para nós, queridos, porque a gente não leva desaforo para casa. A gente né, apanhou na rua, apanha em casa. Eu ouvia isso do meu pai, então quando eu apanhava na rua, eu ficava quieto. A gente não leva desaforo para casa. Ah, se alguém me fechar no trânsito, eu vou fechar. Kate fica louca, porque eu faço isso mesmo. Sou pecador. Mas vai conviver comigo lá dois dias. Eu não sei como a Kate está comigo até hoje. Eu não sei, eu não me aguento. Entende? Nós temos uma alta reputação a defender. Estão falando de nós. E Jesus diz para os discípulos aí, Deixa. Deixa rolar. Deixa seguir. Não importa. E... Isso tem uma implicação muito interessante. Terminando. Não se preocupem com as suas censuras, nem cogite os seus favores. Aqui é muito legal. Eles são importantes, certo? Não abra mão das suas convicções para ser beneficiado pelos favores deles. Não faça isso. Nem tema o seu descontentamento. Por quê? Porque você pode ser dominado por eles. Querido, se você não deixa, você vira escravo. Essa é a implicação. Se você não deixa, você vira escravo. Quando Jesus diz assim: Lançai toda a sua ansiedade para mim. Lançai tem esse intuito: ó, rola, né, pega um negócio e rola para mim a sua ansiedade. Sabe o que isso quer, quer dizer? Pega tudo que você tem, tudo que você acha que é importante, tudo, 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 que você está se defendendo, tudo, lança para mim. Quando você fizer isso, lançar tudo o que você acha importante em você e por você, você lançar para mim, você vai ser livre. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida da sua reputação. Lançai tudo. Irmão, isso aqui é muito legal, isso é libertador. Porque se você fica pensando, ah, eu disse isso para Fulano, ah, eu falei isso, você vira escravo. Você vira escravo. E aqui é um ponto muito interessante. Muitas vezes a gente vê crentes sérios pedindo favor, clamando favor para poderosos nesse mundo. E favor que vai deixar o seu rabinho preso lá. Eu fico triste muitas vezes. Quando eu vejo crentes assim, que abrem mão das suas convicções. Por causa que algum famoso, alguém importante. Né? Principalmente se você pegar... no pega um Instagram, por exemplo, que é uma mídia social. Às vezes eu me entristeço com uns caras que são famosos, crentes, que têm uma oportunidade tremenda de falar do evangelho para muita gente. Quando algum discurso mais duro da escritura ofende algum famoso, esses caras são os primeiros a defender os famosos. Oh, não é bem assim. Oh, desculpa aí, fulano de tal. Ah, Esses crentes não. Por que que esses caras fazem isso? Porque a reputação tem um preço muito grande nesse mundo. Para você ser honrado nesse mundo, o preço é muito grande, irmãos. O preço de ser honrado nesse mundo é abrir mão do evangelho muitas vezes. Quando Jesus diz assim, "O, o, o envergonhado será exaltado, não é exaltado nesse mundo. Não é exaltado nesse mundo, porque nesse mundo é uma geração de perversos. O próprio Jesus disse isso. Se a gente sonha em ser exaltado, reconhecido, ter seguidor desse mundo, a gente está indo para o caminho errado. A gente precisa se preocupar com o que Deus pensa. A gente tem que se preocupar em agradar ao Senhor. Quando você e eu nos preocuparmos em agradar o Senhor, obedecer ao Senhor, a sua palavra, sabe o que vai acontecer? A sua família vai ser abençoada. Os seus filhos vão ser abençoados. A sua vida vai prosperar. Obedece. E vai prosperar de coisas que você nem imagina. Vai prosperar de maneiras que você nem imagina. E a prosperidade, ela não é só financeira. A prosperidade é uma vida ordinária, ordeira. Ordeira. É a prosperidade de você ter uma vida ordeira, em ordem. A alegria de ser pai, de ser mãe, de ter seus filhos próximos, de ter amigos, de ter uma igreja, de ter relacionamentos saudáveis, de poder trabalhar. A gente fica muito sonhando coisas que o mundo fica colocando para a gente fantasiar. Você sabe a diferença entre fantasia e imaginação? a imaginação é muito bom e saudável nós precisamos imaginar imaginar é sonhar imaginar é desenhar, imaginar é planejar a imaginar leva a gente é para ação, nós precisamos imaginar coisas com Deus para os nossos filhos, para a nossa família imaginar para agir mas o mundo não quer que você e eu imaginemos porque imaginar a partir das escrituras fará com que você haja Fantasiar é que eles querem que nós fantasiemos E o que é fantasiar? Fantasiar é satisfazer-se com a imaginação sem agir Um exemplo disso Ah, eu quero ser um um ciclista Quero correr né? Quero correr a corrida Na... Sei lá Vou pegar uma área que eu entenda Futebol Eu quero jogar num... Eu entendo muito de futebol Eu quero jogar num time No Bragantino, claro, melhor time do Brasil Quero jogar lá Eu imagino jogar lá duas, duas maneiras Eu posso imaginar A imaginação vai me fazer Dar passos a isso Começar a treinar Começar a aperfeiçoar o meu futebol Vou começar a preparar o físico Certo? A imaginação é diferente da fantasia. A fantasia é você, ah, imagino lá eu fazendo gol, cabeceando, ah, que legal, e me me deleito com isso. Não saí do lugar. O mundo quer te fantasiar, em todos os aspectos. Fantasia a sua família feliz, porque a sua família é Toda destruída, mal. ó oh, Assista a novela, assista o filme. Olha só que casamento lindo. Imagine que o seu casamento é como o casamento desse filme. Imagine. E esse seu casamento é uma porcaria. Mas eu fico ali naquelas duas horas que eu assisto o filme, eu imagino, eu choro, eu sonho. Ah, poderia ser o meu marido assim. O mundo quer que você imagine. Muitas fantasias. A palavra de Deus não quer isso. A palavra de Deus. Deus quer que você imagine uma família reconstruída e haja para isso como é que eu posso ter uma família nova a partir do espírito A partir do perdão, do recomeço, de baixar a bolinha, de abrir mão de querer estar certo diante do seu marido da sua esposa, de pedir perdão e dizer, me dá uma chance de começar de novo? Isso é imaginar e agir. Eu imagino algo bom baseado na palavra e eu ajo pela palavra. Agora, a, a, a fantasia, eu fico ali. Ah, mas dá muito trabalho pedir perdão. Dá muito trabalho... Ah, mas... Ai, como seria bom. Aí eu vou lá assistir outro filme romântico para imaginar o meu casamento feliz. Fantasia e imaginação. Deus quer que a gente imagine porque a imaginação nos provoca pelo Espírito a agir. Isso é muito legal. Senão a gente é dominado pela fantasia. Fantasia desse mundo. De você e eu corrermos atrás da cenoura a vida inteira. Porque o mundo sempre diz que vai vir o um melhor. Né? Sempre. Quando você está na escola, a faculdade é melhor. Quando você está na faculdade, você consegue uma... É estagiário, você sonha em ser efetivado. Aí você é efetivado. Aí tem o grau 1, grau 2, grau igual 3, grau igual 15 da empresa. Né? Sempre. Aí no final, sempre o melhor estará por vir. É isso que o mundo quer que você pense. Fantasia. A hora que você viu o melhor estar por vir, a sua vida já era. É agora a vida, não não fique dependendo do que os outros estão falando, né? e por fim, o resultado é o buraco. E esse ponto é muito importante, por quê? Porque não é só os líderes que são culpados, mas os que seguem também. Olha só o que Isaías fala e nós vamos terminar com o texto de Isaías. Olha só o que diz Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 16. Isaías, profeta, capítulo 9, versículo 16. Porque os guias deste povo os fazem errar, e os que são dirigidos por eles são devorados. Aqueles que são dirigidos também são devorados tem uma responsabilidade sobre os que estão sendo guiados também. Por isso, queridos, eu quero encerrar esse tempo aqui com essas duas parábolas que Jesus nos provoca e ele termina dizendo sobre ser guia, cegos guias, né guias cegos e um povo cego. O último conselho, a última aplicação dessa parábola que Jesus nos desafia a pensar é que nós não podemos ser vitimistas. Porque aquele que é cego e é guiado por um cego, quem é guiado não é livre da culpa e vai cair no buraco do mesmo jeito. E muitas vezes a gente é vitimista. A gente sempre põe a culpa em alguém. Por que você está fazendo isso? Ah, porque fulano de tal mandou eu colocar aqui. Sempre a culpa do outro. Ah porque, ah, porque fulano de tal Ah, mas deu errado fulano. Jesus está dizendo assim Você é cego É também responsabilidade sua De avaliar quem é que você está seguindo Tem muita gente hoje Que está ouvindo pessoas E está embasando toda a sua vida Todas as suas escolhas toda a sua, Tudo que faz agora é baseado no que estão dizendo Para Você está indo para o buraco e depois vai dizer, ah, mas fulano disse, fulano... A culpa é sua também, a culpa é minha também. Isso vale aqui. Também. Certo? O jeito que você vive não pode ser responsabilidade do outro. Ah, porque a minha vida é uma consequência do que fizeram. Não é. As pessoas podem, de certa forma, nos prejudicar muito na nossa vida. Mas o Espírito de Deus nos liberta para não sermos escravos de ninguém, não sermos cegos de ninguém. A gente pode ter uma vida com poder de autonomia, no sentido de tomar decisões com o poder do Espírito e não ser guiado por ninguém, só por Cristo. Guiado nesse sentido de a pessoa torna-se um guru para você ou para mim. Um guru, ele é quem... Fala com tudo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que sonhar, como eu tenho que agir, as coisas que eu preciso fazer. Liberte-se disso. Ouça as escrituras, ouça o Cristo e peça conselho para as pessoas. Ouça as pessoas não no sentido de guru, mas no sentido de um conselheiro. Normalmente, quando eu vou fazer aconselhamento pastoral, faço muito disso. Eu não falo para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu não sou um guru eu não tenho fórmulas mágicas às vezes a pessoa vem conversar comigo sai mais confusa do que chegou porque eu não tenho solução para nada é a pessoa que tem que chegar numa conclusão o máximo que eu posso fazer com um pastor que Deus me vocacionou para fazer isso é apontar as escrituras as escrituras falam isso as escrituras apontam isso aqui isso é certo, isso é errado isso aqui vai dar ruim Ah, o que eu faço, pastor? O que você quiser diante da palavra. Porque a escolha é sua. A consequência é sua. A vida é sua. Eu sou só um pastor que aconselho. Percebe? Muitas vezes o pastor quer assumir uma responsabilidade de um um poderoso, né? Ele escolhe com quem você vai casar, se você pode comprar ou não, se você pode fazer isso ou aquilo, se você está certo ou não. O pastor vira um validador das coisas. Fuja disso, sai disso. O máximo que um pastor ou um conselheiro pode fazer é aconselhar. E é importante, não seja tolo nem tola. Ouça conselhos. Procure pessoas experientes para ouvir. E sair dessas conversas um pouco mais embasado, para assumir responsabilidade das nossas escolhas a parábola hoje as duas nos ensina a ter um pouco mais de liberdade de não ficar preso na opinião dos outros liberdade para falar e confiar que Deus vai proteger, vai guardar para viver o que é correto na certeza de que Deus é soberano e também a expectativa de ser moldado pela palavra, ser corrigido, acertar. As duas parábolas nos revelam aspectos de correção e de ação. Vamos orar para que a gente tenha cada vez mais o Espírito moldando o nosso caráter e as nossas escolhas, a nossa vida. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado a Deus, porque em Cristo somos livres. E o Espírito Santo do Senhor que habita em nós é poderoso para nos fazer enxergar o que é correto, o que é justo. A tua palavra revelada é um guia, é um norte. Ó Deus, nos ajude a viver nesse mundo, diante de tantos sistemas impostos. Sistemas que muitas vezes nos escravizam, querem nos escravizar. Mas ó Deus, que nós temamos somente ao Senhor. Que nós tenhamos o amor, o coração derramado diante da tua palavra. Nós possamos, como Abraão, como os primeiros discípulos, ter fé, obediência. E isso, ó Pai, com certeza vai redundar numa vida satisfeita. Numa uma, uma vida em que nós assumimos a rédea da nossa vida, as nossas responsabilidades. E nós imaginamos e não fantasiamos, ó Deus. Nos ajuda a viver nesse mundo e pregar a, a salvação que vem do Senhor, ó Deus. Cuida de nós, nos protege, nos abençoa. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas livres para libertar outras pessoas no poder do do Teu Espírito, Pai. Oramos agradecidos no nome Santo de Jesus, amém.